0: 亲爱的朋友，你今天过得好吗？你理想中的生活是什么模样？你的生活不该全被工作、课业占满。你需要让时间沉淀，品味现在的生活。现在由我陪您聊聊生活健康事。本节目由燕哥主持推荐，欢迎收听燕哥严肃基一观点。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目。自从在第二集的时候，我们访问到一位高中生 Kevin 来跟各位谈一谈高中生常见的心理卫生健康的问题。那一集播出之后，受到广大的回响，当天的收听人数就冲到将近800人次，所以有很多的家长呢，还有高中生。在我们的平台上留言，希望能够再跟各位分享目前他们所遇到的一零八新课纲的问题。我相信有很多的家长对于一零八新课纲乍听之下感觉不知所措。也不知道要帮家里的小孩准备什么样的相关的学习历程。之后，我们的节目会陆陆续续来跟各位分享一零八新课纲实施之后有许多值得我们注意，还有要预做准备的部分。另外，跟各位报告的是，我们这个节目开播之后，透过平台系统，我们得知我们的听众来源遍及好多个国家，像是中国大陆。香港、澳洲、越南、加拿大，当然还有我们在台湾的这些听众朋友，对我们的教育问题都非常有兴趣。我们也会透过节目的直播，让一些关心我们台湾教育的海外朋友多了解目前台湾教育发展的现况。我们先来了解一下，什么是“ 108新课纲”。在1 0零三年11月，台湾发布了12年国民基本教育课程纲要总纲，也就是说，在1 0零八年8月之后。入学高中的学生，简称“一零八课纲”的对象。这个课纲呢，是台湾第一次将十二年国民教育连贯发展。这中间历经了十年的筹备，也经过了无数次的专家会议进行专业的对话，不断的精进，希望能够为台湾的课程发展奠定良好的基础，也是我们台湾在教育改革上面很大的一个要件。最近我看到了一份报道，是《亲子天下》他召开了一零八课刚首届大学选材调查结果的记者会。《亲子天下》呢，发送了问卷到全国一千五百零八个大学校系办公室，邀请呢，在今年参加申请入学的大学教授来进行问卷的填答。最后呢，回收了六百四十九份的样本，从这些调查。报告里面分析啊、哦，我们发现有很多的东西值得我们高中生或者是家长要特别关切的啊、哦。这个发现里面哦。我们来看他所公布的几项重点，有超过 30% 的大学教授，他们认为108课纲首届的学生在自主学习力呢，比过去来的强。那学习历程自述哦，有 30% 的大学老师认为有助于各科系的选材。那也有 40% 的大学教授花不到10分钟看一份备审资料。那这一点，我认为哦，身为家长的我。我应该要特别特别的留意，怎么说呢？各位想看看，大学老师他在筛选入学的考生哦，要看的资料是非常非常的多。一般来讲是所谓的三倍率，就是说，如果个人资料申请的部分要录取60个学生，那这些大学的老师很辛苦， 6 0个学生要录取，要去看180份学生的资料。各位想看看，如果您是大学教授，在很短的时间里面要去过滤完这些考生的资料，而且要依照各系招生的要点给予评分，在时间的压力上是非常急促的。所以，怎么去做一个好的学习资料、备审资料，对于我们的高中生、高中的老师。甚至于家长，我们都要多费一点心思，在这个部分好好的琢磨。另外呢，在台湾申请入学成为主流招生的管道，有将近三成的科系，他们在未来明年之后，也希望能够提升申请入学的名额。另外，还有百分之四十的大学教授，并没有因为108课纲更了解高中端。这是亲子天下在最近的报道里面，他们完成的调查报告里面所提到的一些重点。我会建议高中生、还有高中的教师，甚至于家长，多去了解这一份研究调查报告里面所呈现的一些重点。譬如说，像刚才我们提到，教授看学习历程的时间很短。普遍而言，大学的老师会认为学习历程字数是非常重要的。在这一份调查里面，我们可以看到 33. ， 33.8% 的大学教授只花了6到10分钟看完一份备审。资料，那有 8.8% 的老师花不到五分钟，只有 20.4% 的老师花了20分钟以上。那其中呢，又以文史哲类的哦，有 29.7%。另外建筑设计学群的 29% 的教授看超过20分钟以上，这些人数的比例是最高的。由于大学端审查的时间是有限制的，所以百分之四十九点一的教授认为学习历程字数是非常重要的。学习历程的字数呢，是整个高中三年学习的心得。我们可以建议考生哦，在里面多多去描述升学科系的这些动机，还有未来的计划。这样可以很快速的帮助教授从审查的过程里面，透过学习历程的字数，更能够快速的去了解这个学生是不是我想要录取的。另外，有很多的家长跟高中的同学都会担心自己课外活动是不是参加的过少，一定会听到很多的师长或者是同才之间口耳相传，到了寒暑假要积极参与校外的课外活动，把它放到学习历程。燕哥在这里有一些小小的建议，不论您是高中生或者是家长，我认为学习历程如果放入课外活动。是很棒的，但是呢，不需要太多。就我所知道，有一些家长会砸大钱，让小孩去参加收费非常昂贵的营队，或者是学校各科系办的一些体验活动。那我想，这个部分呢，适可而止，因为从调查的数据里面，我们可以略窥一二。在这一份报告里面有提到，我们所制作的学习历程会不会成为军备竞赛？我想很多的家长同样问过我类似的问题，结果发现哦，大概只有一成二的大学教授认为课外活动是高分的条件。我个人认为一成二并不高。我刚才有提到，如果学生可以参加课外活动，把它列入学习历程是很不错的，但是呢，要特别留意一下您的子弟或者是您本身想要考的大学科系，他们看重哪些条件？在这一次的调查中显示。有百分之四十八点三的教授，他想要看到书神主题符合任教科系的专业。简单来讲，我是大学教授，我希望看到学生来报考的这些资料里面，他所参加的活动是跟我们科系比较有紧密相关的。是符合我们系所发展的重点，以及未来学生进来之后想要学习的方向。有百分之四十四点八的老师，他想要看到高中生学到的素养能力。所以说呢，如果您参加的活动是跟培养素养有关的，我认为也可以积极的参与。另外呢。百分之四十四点五的老师想要看到他，因为参加了很多的这些课外活动，对于他要报考本系所具备有强烈的入学动机。我们在后面的节目里面，我会拿实际的案例来跟各位家长、跟高中的同学，还有对于台湾教育有有兴趣的伙伴们，来分享一份好的学习历程应该要怎么制作。在我过去跟很多高中生接触的过程里面，我经常听到同学们很担心，因为要做学习历程，所以很多的同学拼了命。去参加各项的课外活动，还有大学的营队。那这些活动跟营队都会向学生收取报名费用。那这样会不会对于经济比较弱势的学生产生不利的影响？反而家庭经济状况比较好的学生会有更好的优势。所以在这一次的调查里面大学老师。只有百分之十二点八的这些教授，他会针对参与丰富的课外活动这个指标来进行加分。另外，在这一次的调查中，大学教授大部分哦都认同一零八课纲提升学生自主学习力。在这一次的调查报告中也显示，一零八课纲提升学生自主学习力，有助于大学选才。大部分的教授都表示认同。那一零八克纲呢，跟过去的台湾教育的方式哦比较不一样，在一零八克纲，它更重视学生高中三年的学习轨迹，所以您的子弟如果今年刚要上这个高中，您就要特别的留意。这个部分，让他高中三年的学习过程留下相关的记录，也透过选招模式的改变，让我们的学生呢，能够更有时间去进行所谓的多元探索。在调查里面指出有35 ，有百分之三十五的大学教授认为，一零八课纲学生更有自主学习的能力，也更能够懂得自己规划、找寻学习的资源。那这个部分呢，高达五成以上的大学教授认为，跟过去的招生方式有非常大的不同。也就是说，一零八课纲的学生比过去的学生呢，具备更强的自主学习能力。在我的个人观察方面，有很多的学校，不论是学生、家长，甚至于高中的老师，对于一零八课纲真正的内涵，并不是那么的了解。所以在今年大一入学的审查上面呢，我们就不难发现，有些学校、有些同学。他们所上传的资料是有很大的问题的，可能是资料量不足，或者是方向错误，甚至于没有资料上传，这些都是值得我们日后家长、老师、同学都应该要特别留意的，充分的去了解大学端他想要看的东西是什么。我们在。高中的阶段，就好好的去把它完成，才不会到了高三面临到大考来临之际，才匆匆忙忙上传的一些资料。那对于同学分数上的影响是可以预见的。另外，刚才有提到，有很多的家长同学会去参加营队体验活动，花了大笔大笔的钞票，但是。我个人认为，不见得要参与收费昂贵的活动才叫做学习历程多元学习的表现。目前有很多的平台上面会张贴活动的讯息，很多的民间组织办的活动也是非常不错的，甚至于免费参加。这都是值得老师、同学、家长在平常资料收集的时候，可以特别留意这一块的内容，而参加活动的。目的不在于参加的数量，我个人认为应该要着重在值的部分。你参加这个活动之后，跟你要报考的这些学校有没有关联性？如果你可以透过活动的参与，在文件的撰写上面特别强化为什么要参与这个营队，它对于你的启发、对于你的反思是什么样的一个状态，能够说服教授们。在看了你参加营队的这些活动资讯之后，更想要网罗你、录取你，当作是他们系上的学生。我想这才是最大的目的。我也建议学生、家长还有高中端的老师。您可以邀请大学里面的老师到班上来跟同学分享有关学习历程制作的方向，还有未来面试的一些重点技巧，甚至于科系的介绍。我想，目前大学端的老师会非常乐意跟高中端的学生来分享他们想要招生的对象以及准备的方向。老师们可以透过学生的家长或者是相关的人脉，甚至于陌生拜访，跟大学端的老师去联系。我想，大学端的老师会非常乐意到高中端来分享相关的资源。以上是今天跟各位谈的大学教授想看什么样的学习历程，希望对于高中生、家长还有老师们有一些帮助。本节目由土豆工作室制播，谢谢各位收听。如果有任何建议，都欢迎与我们联络。跟着燕哥走，健康向前走。我们下回再见，拜拜。